0: Kegyelem nékünk és békesség Isten tőlemi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagy szeretettel köszöntünk ma is mindenkit. Bűnbánati sorozatunk második estéjén, és szeretettel köszöntjük mindannyiunk nevébe Faragóné Bencsik Dórát, helvéciai gyülekezet lelkipásztorát, Isten hozta közöttünk, köszönjük, hogy elvállalta a mai napi szolgálatot. 65. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket, énekeljük fennállva annak első versszakát, majd három verszakot énekeljünk helyünket elfoglalva, az utolsó hármat, tehát a hetediket, nyolcadikat és kilencediket, az első versszak így kezdődik, a Sionnak hegyén Úristen, ti a dicséret.
1: A mi segítségünk, esti evangelizációs alkalmunk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, Teremtő Istenünk, Magasztalunk téged, mert te az élet ura vagy. Magasztalunk téged, mert éltetni akarod nem csak a testet, hanem a lelket is. Kérünk, jöjj most, a te szent lelkeddel közénk, és áld meg a te igédet. Vágyunk hozzád, urunk. Vágyjuk a te szavadat hallani és megérteni. Kérünk, végyel minden nem ideillő gondolatot, minden zavaró körülményt. Kérünk, hogy ismertest felvelünk a mi védkeinket, és mutasd meg nekünk vezetésedet. Hogy legyen egészen a te akaratod szerint, e ma esti alkalom. Ámen. Szeretett testvérek, Istennek igényét, melynek alapján szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetti kívánom, megírva találhatjuk Rút könyvében, a második fejezetben, a 11. és 12. versekben eképpen. Boász pedig ezt felelte, és ezt mondta neki, mármint rútnak. Bizony elmondtak nekem mindent, amit cselekedtél a te anyósoddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat, és a te anyádat, és a te születésednek földjét, és ahhoz a néphez jöttél, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg az Úr a te cselekedeteidért, és legyen teljes a te jutalmad az úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oldalmat keresni jöttél. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves testvérek! Néhány évvel ezelőtt találkozott! A helvéciai gyülekezetben egy idős, nyugdíjas lelkipásztor, illetve egy még most aktívan szolgáló lelkész kollega, sok éve nem látták már egymást, és az idős lelkipásztor nagy örömmel üdvözölte az ifjabbik társát, és mondta neki, hogy te még mindig a régi szolgálati helyeden vagy. És ő mosolyogva csak ennyit mondott, igen, most már húsz éve, mert Isten a lustaságomat hűséggé változtatta. Azért jutott eszembe ez a kedves mondat, amit most már én is szeretek idézni, hogy Isten a lustaságomat hűségre váltotta, mert erről a szóról, hogy hűség fogunk gondolkodni, és ez a mondat is talán jó oka arra, hogy elgondolkodjunk rútkönyve alapján, hogy van-e, Egyáltalán a hűségnek jutalma. Nem, de inkább úgy van, hogy maga a hűség a jutalom. És hogy tulajdonképpen ki is az igazán hű ebben a történetben. Az első kérdés, hogy van-e a hűségnek jutalma, akkor tudunk válaszolni, hogyha ezt a történetet, a rút könyvét úgy nézzük, mint ha mi magunk is benne lennénk a történetben. Valahogy úgy, mint hogyha ott laknánk abban az utcában. Nagyjából annyit látnánk az eseményekből, mint amennyit a rútnak vagy boáznak a szomszédai láthattak. Ilyen emberi léptékben tekintsük most először ezt a történetet. Azt kell lássuk, hogy igen, a hűségnek jutalma van. Mert rút hűséges volt, amikor döntött Naomi mellett, hogy ő szeretne vele menni. Amikor azt a gyönyörű mondatot elmondta népem, néped az én népem, istened az én istenem. Amikor mindent otthagyott, amit ő ismert, ami az ő számára biztos volt, amiben... Bátran mozgott, azért a bizonytalanért, Naomi Élő Istenének a hitéért, akkor út hűséges volt. Hűséges volt, amikor aztán végezte azt a nagyon nehéz és megalázó munkát, amikor Boáz után jár, illetve Boáznak boház, az emberei után jár és szedegeti az ott hagyott gabonát. Nem csak fizikailag, fizikailag is nagyon nehéz, ízadságos munka, de talán lelkileg még nehezebb vállalni az idegennek és a teljes nincstelennek a megbélyegzett sorsát. És ő hűségesen végezte ezt, mert tudta, hogy rá van bízva az ő anyósai is. És amikor hűségesen vállalva, a megaláztatát és kockázatát, rábízta magát boázra, és a lábához. Ez is rút hűsége. És igen, van a hűségnek jutalma. Rút Isten szárnyai alá menekült, ahogy a mondja is neki boáz, itt a felolvasott igében. Istenre bízta magát teljesen, és Isten az ő elfogadásával válaszolt van a hűségnek jutalma, az új szövetség is mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. De ha egy kicsit föntebb megyünk, valahogy úgy, mint amikor az ember a számítógépben a, a műholdas térképeket nézi, és tudjuk látni ezt a történetet felülről, isteni távlatból, akkor tudjuk azt, hogy lehet, hogy az emberek cselekszenek és döntenek, de igazából az egész történetet Isten határozza meg. Ha látjuk Isten előre tudását, hogy ő az, aki kiválasztotta ezt a fiatalasszonyt, hogyha ezeknek a kis embereknek az életét bele tudjuk helyezni Isten nagy tervébe, mit gyönyörű terv az, hogy Isten kiválaszt egy pogányasszonyt, aki aztán majd az eljövendő királynak, és az eljövendő messiásnak az ősanyja lesz, az ő hűségének jutalmaképpen, akkor azt kell mondjuk, ha innen föntről nézzük ezt a történetet, vagy egy lépcsővel föntebről, hogy nem a hűségnek van jutalma, hanem maga a hűség ajándék. Ezt is olvassuk az új, új szövetségben, a lélek gyümölcse a hűség többi között. Isten ajándéka a hűség. Az, aki Istenre bízza magát, aki a lélek vezetésében él, csak az maradhat az élet apró cseprő és nagy dolgaiban is valóban hűséges. És itt érkeztünk el a harmadik kérdésünkhöz, hogy akkor tulajdonképpen ki is az aki igazán hűséges ebben a történetben. Nem az a kérdés, hogy Rút hűséges volt-e, az is nagyon fontos, az ő döntései kellettek ehhez, hanem az, hogy az Úr hűséges. Hű önmagához, és hű az ő ígéreteihez. És ha egyszer már megígérte Ábrahámnak, hogy bennem megáldatnak A Föld minden nemzetségei, akkor ez az ígérethez is hűséges, és megengedi, hogy legyen egy pogányasszony az ő üdv történetében. Akkor kell, hogy járjon egy moábita nőnek is az áldás, és akár a megváltó ős anyja is lehet. Isten hűséges önmagához, hogy nem hagyja el, hogy vezeti, bíztatja és egyengeti az ő útját. Amit Boáhez itt, mint egy áldásként mond el neki az igaz. Aki az úr szárnyai alá menekült, keresve az oltalmat, azt Isten megtartja, mert hűséges önmagához. Ruth története számomra éppen ezért arról szól, hogy mi vélehet egy esendő, nyomorúságos, kis életű ember, ha az életét a hűséges Isten kezébe teszi. Egy kicsi pont, egy jelentéktelen kis pontocska a világtörténelemben, mi vélehet, ha az életét a hűséges Isten kezébe teszi. Nagy titok ez. Csak elhinni lehet, megmagyarázni nem. Ezért jut eszébe ennek a történetnek egy magyarázójának korintusi levélből az ige, hogy a ti életetek el van rejtve a Krisztusban. És ha nem jegyzünk meg mást ezen az estén, csak ennyit, hogy Isten tudja használni az életünket, hogy rá magunkat, mert ő majd cselekszik, mert ő ugyanaz a hűséges Isten a mi életünkben is, akkor megégeztünk mindent, ami fontos. Isten számára te is, és én is minnyáján nagyon fontosak vagyunk. És hogyha rábízzuk az életünket, ha az ő szárnyai alatt keresünk, mindig, és mindenkor oltalmat, akkor ő cselekszik, és hatalmas csodákat rejteget a mi számunkra. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, a mi gondolataink nem a te gondolataid. És olyan jó, hogy ez így van. A te terveid hatalmasak és csodálatosak. És olyan jó néha ebbe belelátni. De ha nem látjuk csak a következő lépést, akkor is szeretnénk az egész életünket rád bízni. Menekülünk a te szárnyaid oltalmába, mert ott vagyunk igazán biztonságban, mert tudjuk, hogy számodra értékes az életünk, mert tudjuk, hogy a legnagyobbat, a legdrágábbat is odaadtad értünk, a te fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy te vagy hű úr, Köszönjük, hogy a hűség a Szentlélek gyümölcse, a te ajándékod. És köszönjük, hogy most erre a hűségre hívsz bennünket. Kérünk, könyörülj, hogy mindig és mindenkor a te akaratod szerint tudjunk dönteni. Ámen. Egy csendes percben kiki a maga imádságát, vigye Isten elé. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a mind mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Fizessen meg az Úr a te cselekedeteidért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Kedves testvérek, valamennyiünk nevében köszönöm meg először is az Úr Istennek az igét, amit mára adott és Dorának, hogy elvállalta az ige hirdetését, az ige szolgálatát. Isten áldását kérjük további szolgálataira és a helvéciei, illetve ballószögi testvérekre. Szeretettel hirdetem a holnapi alkalmunkat. Sajnos egy technikai dolog miatt változás állt be a terveinkben, illetve nem a terveinkben, hanem megvalósulásban. Azt reméltük, hogy holnap nagykörösről, nagykörösi lelkipásztor testvérünk Szabó Gábor érkezik közénk, de sajnos kénytelen volt lemondani a holnapi szolgálatát. Holnapi igéhirdetőnk Komáli Róbert, az ő szolgálatával ér véget ez az igéhirdetés sorozat, Rút könyve eh, magyarázat, vagy Rút könyvén keresztül, eh, tegnap Naomi, ma Rút, holnap pedig Boáz személyével eh, ismerkedhetünk, illetve rajta keresztül tanít majd minket Isten, erre az alkalomra is nagy szeretettel hívunk, és várunk mindenkit. Hirdetem a vasárnapi úrvacsorás istentiszteleteket. Hibogassunk másokat is, és készüljünk erre az úrvacsorai közösségre, imádságos szívvel. Most pedig visszaadnám a szót Dórának, és kérem, hogy az életéről, szolgálatáról, a Hervécia és Balosszögi gyülekezet életéről egy rövid kis beszámolóval szolgálni közöttünk. Sokan ismerik őt, de talán vannak olyanok, akik nem. És akkor rajta keresztül egy kicsit ezt a hozzánk, hogy közel álló és lévő gyülekezetet is megismerhetjük.
1: Nagyon közelről jöttem én, úgyhogy nagyon nem kell remélem bemutatkoznom, hiszen pár száz évre visszamenőleg a családom kecskeméti, úgyhogy ebben a gyülekezetben Járta, itt jártam fiatalkoromban, itt értem meg, itt konfirmáltam, itt keresztelkedtem, úgyhogy az ifjúsági közösségnek voltam sokáig Kecskeméten tagja, egészen addig, amíg a teológiára el nem kerültem, és aztán utána, a teológia elvégzése után, 2001-ben rögtön a férjemmel Helvéciára kerültünk, oda helyeztek bennünket, a Helvécia, a Bugacba, a Református misszió Egyházközségnek vagyok a lelkipásztora azóta is, a szorváj lelkészlét minden örömével és nehézségével együtt. A három gyülekezet tulajdonképpen az ötvenes es évek óta közösen tart el egy lelkipásztort, és nagyon sok autózással, nagyon sok utazással jár ennek a három gyülekezetnek az ellátása. Helvécia maga is tanyás település, ez év március 15-éig Helvécia volt a legnagyobb közigazgatási területű falu. Most már azért nem, mert most már nagy község március 15-e óta. De függetlenül a Helvécia közigazgatási területe Kecskemét határától egészen orgovány határáig tart, és egy-egy tanyai látogatása alkalmával bizony jó néhány kilométert is le kell autózni, és mi mindig nem mentünk el Helvéciáról. A gyülekezet átalakulóban van, a tanyai lakosság az most már sajnos, hát kísérjük őket ki a temetőbe, és nem nagyon költöznek tanyára már. Eddig ők voltak a gyülekezet magja, mert a reformátusok Helvécián ők a tanyai lakosság, akik bent a faluban élnek, ők inkább katolikusok. Most viszont Helvécia és balószög is inkább agglomerációs körzete kecskemétnek mind a kettő alvó rengeteg a fiatal, és ennek megfelelően változik a gyülekezet képe is. Főként most egy előre még helvécián, de remények szerint balószögben is sok fiatal család jön a gyülekezetünkbe. Elég sok új feladatot hoz a. Szolgálatba az, hogy az ő igényeiket kielégítsük, illetve hát a missziót azt már másként végezzük. Ezért volt szükség Istennek hála az új templom építésére, amely most március 24-én lett felszentelve, és most szokjuk a templomot próbáljuk belakni, több-kevesebb sikerrel, de minden vasárnap külön élmény és öröm, amikor ott tarthatunk Isten tiszteletet. De nagy szeretettel és örömmel jöttem haza erre az estére. Remélem, hogy nem jártam úgy, hogy ott is gyűtmönt vagyok, meg most már itt is, hanem hazajöhettem. Isten áldását kérem a gyülekezetre, kecskeméti gyülekezetét folyamatosan imádkozunk a férjemmel együtt, és hát kérjük azt, hogy ezeket az estéket is áldja meg az Úr. Köszönöm szépen! És akkor a záró énekünket kell még, hogy bemondjam, a 265. dicséretet énekeljük végig.